0: Bien, hermanos, vamos a continuar con Mateo capítulo 5, versículo 14, corresponde a esta mañana. Pueden buscarlo en su Biblia, estamos siempre en el sermón del monte. ¿Ya lo tienen? Mateo 5, 14. Vamos a leerlo entonces. Leemos hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que el candelero sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos pidamos al señor por este alimento espiritual Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, por este alimento que ahora Señor está puesto sobre la mesa Te rogamos Señor que podamos nutrirnos bien esta mañana y aprender de ti Y que nos hables Señor y que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos Para que no seamos oidores olvidadizos que seamos hacedores de tu palabra, te ruego Señor que bendigas este tiempo, guíame, úsame Señor para poder enviar el, tu mensaje, no mi mensaje, sino tu mensaje. Y que seamos edificados Señor esta preciosa mañana, ponemos este tiempo de bendición en tus manos, amén. Hermanos, el domingo anterior estuvimos viendo qué es ser la sal de la tierra, porque a estos mismos discípulos, a quienes les ha dicho las bienaventuranzas, que son las características y los rasgos distintivos de los ciudadanos del reino de Dios, a ellos mismos les dice que deben ser sal y veíamos las funciones de la sal que era preservar de la putrefacción, es decir, detener la corrupción de este mundo que por naturaleza es enemigo de Dios. Y vemos ahora que el Señor de la misma forma les dice a este mismo grupo de personas, a sus discípulos, les dice que ellos son la luz del mundo. Ahora el Señor nos llama a los creyentes la luz del mundo, que es un calificativo de gran importancia para los creyentes. Al mismo tiempo nos trae gozo. Nos da mucha alegría. Saber cómo el Señor nos está diciendo. Que somos la luz. No una luz en el mundo. No dice ustedes son una luz en el mundo. No, dice que somos la luz del mundo. Sin embargo, debemos comprender que Él ha dicho de sí mismo. También que Él es la luz del mundo. Y vamos a comprender cómo es que funciona esta relación. Si ustedes buscan Juan capítulo 8, versículo 12. Pueden ir a, a su Biblia. Juan capítulo 8, versículo 12. Y Él dice. Otra vez Jesús les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él está hablando que Él es la luz del mundo, pero aquí también nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero es obvio entonces que la luz que nosotros tenemos, como la iglesia de Cristo, no es una luz propia, sino que aquí entendemos ¿Cuál es la relación? Dice que el que le sigue a él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que nosotros resplandecemos entonces por la luz de Cristo. Así de esta forma es que entendemos que eso no es una luz propia. Es decir, que lo que reflejamos es finalmente la luz de Cristo. <coughs> Por eso es que dice vosotros sois la luz del mundo y pasa a explicarles a qué es lo que se refiere. Entonces cuando nosotros analizamos qué implica ser la luz del mundo, nosotros vemos la importancia de cómo el Señor está estructurando las palabras, dice la luz. Es decir que nosotros tenemos la única luz que el mundo puede ver y puede recibir para ser iluminado y que el mundo finalmente pueda conocer a Dios. En la vida cotidiana nosotros vemos la importancia de la luz. La luz puede ser una guía y puede permitirnos sentir seguridad. Antes el famoso y ya conocido el volcán de Izalco era un volcán activo que desde adentro de lo, del océano pacífico se veía que estaba ahí, brillaba en la noche, brillaba y eso eh, le valió para que se le llamara el faro del pacífico a este volcán que, estaba, que servía para poder ayudar y guiar a los barcos para que supieran que estaban llegando, estaban cerca, que se guiaran y al mismo tiempo que no encallaran, es decir, que no tocaran tierra porque obviamente no van a poder salir de ahí. Así los faros sirven para eso, para guiar. Cuando nosotros vamos caminando en un lugar oscuro, bueno, hoy recientemente que fuimos a la montaña, ustedes recordarán, hay ciertas limitaciones de luz, cada uno llevaba su lamparita para poder saber a dónde estaba para poder buscar cosas, no sirve para poder caminar y avanzar correctamente. La Biblia nos dice también de esa forma, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, de manera tal que los pasos que nosotros vayamos dando, sean pasos seguros. También tenemos las luces de tránsito, nos guían, nos guían cuando eh, nosotros, Estamos recorriendo las calles y vemos, por ejemplo, un semáforo nos está guiando, nos ayuda. Todo esto representa que la luz es guía y sirve para que el hombre pueda llegar a un puerto seguro, para que el hombre pueda eh, evitarse de accidentes, para que el hombre se pueda guiar. Y la palabra de Dios establece entonces una responsabilidad aquí para el creyente. Vamos a buscar otro texto en Filipenses 2.14. El apóstol Pablo nos deja tan clarito esto, hermanos, que no necesitamos de mucho para entender. Dice, hacer todo sin murmuraciones, Filipenses 2.14, y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos o tomados o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. La semana anterior que hablamos acerca de la sal de la tierra. Veíamos de la importancia del de evangelio, de predicar el evangelio. Porque es el evangelio y la exposición de la palabra de Dios. Lo único que puede hacer que el hombre sea transformado. Y a través de esa transformación, obviamente, el mal es detenido. Pero aquí se completa el mapa de las responsabilidades del creyente en este mundo. La primera que vimos la semana pasada, entonces, cuando él hablaba acerca de ser la sal de la tierra, estaba hablando acerca de predicar la palabra, acerca de exponer la verdad, acerca de exponer y decirle al mundo el evangelio. Pero ahora nos dice también... La otra responsabilidad que complementa lo anterior y es vivir el evangelio. Ser luz. Por eso es que el apóstol Pablo dice que seamos irreprensibles. Y sencillos. Hijos de Dios sin mancha ¿De quién, de, ¿De quién se debe exigir esta irreprensibilidad? ¿Solo de los pastores? ¿Solo de los diáconos? ¿Solo de los hijos de los pastores? Porque tendemos a que los hijos de los pastores parece que ellos son otra como que otra clase, ¿verdad? No es que todos, hermanos. No es que a ellos se les demanda mayor santidad, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, a toda la iglesia. Todos debemos ser irreprensibles, como hijos de Dios. Es que somos hijos de Dios y debemos vivir en este mundo sin mancha. Porque la generación maligna y la que estamos, en la que estamos viviendo es maligna y es perversa. Pero ellos viven en la oscuridad nosotros no nosotros ya recibimos la luz de Cristo él dijo que el que anda en él vive en vive es luz dice sino que tendrá la luz de la vida refiriéndose al que está en él voy a retomo Juan 8:12. yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas si le sigues no andas en tinieblas si vives en tinieblas es porque no le está siguiendo. Así que el que le sigue tiene la luz de la vida. El Señor no solo nos llama a la luz del mundo, entonces, sino que Él está agregando el lugar correcto que le corresponde a la luz. El lugar y la posición en la cual nosotros debemos estar. Para cumplir nuestra misión. Por eso es que. Si regresamos a Mateo. <coughs> habla de una posición. Una ciudad asentada sobre. Un monte. Es decir no tienes que estar al mismo nivel de las personas. No en el sentido. De que nosotros verdad como somos hijos de Dios nosotros pues somos una clase superior no está hablando acerca de eso está hablando de una posición para que puedas iluminar es decir si tú verdaderamente eres hijo de Dios no debes vivir como el mundo tu pensamiento ha cambiado tu cosmovisión ha cambiado tu manera de ver la vida no es la misma manera de como el mundo lo hace. Por eso debemos entender que tenemos un privilegio muy grande. Vamos a desarrollar tres puntos importantes en este sermón. Primero, las características de la luz. ¿Cómo es la luz? Luego, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica la luz? Y en tercer lugar, la responsabilidad que Dios nos ha dejado a los hijos de Dios. En Génesis 1.3 se nos habla acerca de la luz y se nos enseña que la luz es primogénita de la creación. Dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Más adelante dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. De acuerdo a este texto. Existe una diferencia. Clara. Entre la luz y las tinieblas. La luz hermanos. Disipa. Las tinieblas. No pueden coexistir. Si hay luz. No hay tinieblas. No podemos decir entonces. Que nuestra manera de vivir. Puede ser similar a la del mundo porque no existe comunión entre la luz y las tinieblas. A la luz se le llamó día y a las tinieblas se le llamó noche. Por eso es que de forma constante Dios habla de los hijos de luz. Que somos hijos del día. Porque nosotros vivimos en la luz y esta luz representa a la persona de Dios. Por eso en 1 Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay tinieblas en él. La luz entonces es propiamente algo que representa a Dios. Dios es luz, él ilumina y las tinieblas tienen una connotación negativa. En un estudio recientemente de los días jueves estuvimos hablando acerca de este texto. De Génesis. Así que esa luz que alumbra a todo hombre es Cristo. El mismo apóstol Juan en su Evangelio nos dice en Juan 1:4. Si lo quieren, lo buscamos. En Juan 1:4 dice: La luz, él, eh, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se nos habla acerca de, de él. Del verbo. Acerca de Cristo. Y lo relaciona a la vida. Y la vida era la luz de los hombres. De una forma ilustrativa. Muy maravillosa se nos está diciendo. Que el Señor por medio de su luz trae la vida. Pero en los siguientes versículos, como el versículo 5, se nos está hablando acá que las tinieblas se disipan con la luz, las tinieblas desaparecen al efecto de la luz. Tan grande es esta luz que en el versículo 9 al 10, Dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz de Cristo, su evangelio, su verdad viene a alumbrar a los hombres que por naturaleza luego de la caída el hombre vive en tinieblas. El hombre está muerto espiritualmente y le es imposible. Se utilizan varias analogías para darnos a mostrar la condición espiritual del hombre en ocasiones se nos habla de que el hombre está muerto en ocasiones que el hombre está ciego no puede ver imagínense un ciego puede salir a la luz del día a la luz de mediodía y no mira aunque la luz es la más fuerte del día a las 12 del mediodía pero esta luz que está ahí resplandeciendo, es la que Dios mismo hace a través de la obra del Espíritu Santo en el hombre, que el hombre pueda ver esa luz. Así nos ha parecido a nosotros la luz de Cristo. Gracias a que Él nos dio vida, entonces hemos podido ver lo resplandeciente que es nuestro Señor. En otros pasajes. Como los que hemos mencionado, que se nos está hablando acerca de la luz del mundo, podemos ver más profundamente la condición del hombre. Por ejemplo, Juan 3.19 al 21, dice, Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. También Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12, 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En todos estos textos nos deja claro el Señor que la luz entonces es Cristo. Es decir, que cuando hablamos de que la iglesia o de que los hijos de Dios somos luz, estamos hablando que no brillamos con una luz propia, sino con la luz de Cristo. A eso nos referimos. Que esa es la luz que el creyente debe manifestar. Hemos visto en estos pasajes que el que cree en el Señor tiene la luz de Cristo. Y que ahora debemos entender que nosotros somos transmisores de esa luz. Porque quien resplandece es Cristo quien resplandece es él Malaquías 4:2 Más para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud o con la salvación en sus alas y saldréis y saltaréis como terneros del establo o como becerros de la manada dicen Reina Valera Así que quien resplandece es él es la luz de Cristo. Es ese sol de justicia. Es decir que la salvación que Él da es tan grande. Que nada puede opacar esa salvación. Esa justicia que obtenemos en el Señor. Esa es la luz con la cual nosotros brillamos hermanos. La luz de Cristo. Por eso hermanos es que nos dice en esta ocasión. Ustedes son la luz del mundo. Todo lo anterior que hemos visto. Es la luz de quien tenemos entonces. Es la luz de Cristo. Lo que nos interesa transmitir. En, en este mundo de tinieblas. Es a Cristo. Es el mensaje de Cristo. No es nuestro mensaje. No es nuestra verdad. Nosotros no creemos. En el subjetivismo. Que en. Lo que importa es lo que tú digas, que lo que importa es lo que tu corazón te dicte, eso sigue. Es el pensamiento de hoy en día. Sigue tu corazón cuando el corazón es engañoso y es perverso. Nos interesa resplandecer en este mundo de tinieblas con la luz de Cristo, con la verdad del Evangelio. Nos interesa en este mundo que Él sea el que brille. ¿Cómo entonces podemos aplicar esta verdad? Nos ha quedado claro entonces que la luz es de Cristo. Nos ha quedado entonces claro que queremos que brille Cristo. Nos ha quedado claro que la luz guía a otros hacia la verdad. Pero ¿cómo entonces podemos aplicar esto? Número uno, dice el Señor Jesús en Marcos 5, 14. Ustedes son la luz del mundo. Esa es la verdad, el principio principal, lo más importante de este texto. Lo cual, el ser luz es una analogía de una verdad espiritual. Pero al mismo tiempo va a utilizar otra analogía para que entendamos mejor ¿Cómo es que nosotros debemos aplicar esta verdad? Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, la figura es muy fácil de poder comprender. Hay ciudades que están en montes. Y a lo lejos, la existencia de esa ciudad que está ubicada en un monte... Es visible. No se puede esconder. Es decir. Naturalmente. Será visible. Si tú eres un verdadero hijo de Dios. No. Podrás. Esconder. Esa verdad. No podrás. Porque es una. Es como una ciudad que está asentada en un monte. A lo lejos es visible. Su existencia hay personas que se alegran cuando nadie se ha dado cuenta que ellos son creyentes una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder no puedes esconder que eres un verdadero hijo de dios no puedes esconder es visible eso es decir debes entender la función y la responsabilidad y el privilegio que dios te está dando esto, hermanos, tiene que ver con el hecho de vivir según lo que vimos la semana pasada. Si somos sal, es decir, si predicamos el Evangelio, entonces nosotros tenemos que ser congruentes con lo que predicamos. Si tú dices, Dios es soberano, cuando vengan las pruebas, ¿qué te toca? Vivir lo que tú predicas es muy fácil decirle a otros: No, mire, confía en el Señor cuando estamos orando por el que está mal, ¿verdad? Confía en el Señor, mire, Él es soberano, pero cuando te toca a ti, se te olvida que es soberano, tienes que ser luz, será evidente a otros. La congruencia que existe entre lo que predicas y lo que vives cuando estás en medio del dolor. Esa es la primera declaración que vemos acá del Señor que debemos considerar. Es visible, es evidente la realidad espiritual que tú tienes. Tenemos una responsabilidad. Tenemos nosotros un llamado tenemos nosotros una manera de vivir mira lo que dice Isaías 8 18 he aquí yo y los hijos que me dio el señor somos por señales y presagios en Israel de parte del señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Tu vida tiene que reflejar lo que ha sucedido en tu interior. Tu manera de vivir, tu manera de pensar, lo que tú expresas al mundo, no puede ser el mismo pensamiento del mundo. Dios no le demanda al mundo que piense como Él pero sí te lo demanda a ti que eres la iglesia porque nosotros tenemos la mente de Cristo porque nosotros pensamos como el Señor somos como antorchas que brillan iluminan en el camino una luz imagínate algo que está en la oscuridad imagínate que estás en un lugar muy oscuro y de repente se enciende una luz ¿Qué es lo primero que tú miras el origen de la luz. Una luz es visible. Todos la miran. Todos pondrán sus ojos en ti. Todos te están viendo. Te llamas cristiano, te llamas creyente, te llamas hijo de Dios. Pero estás dando testimonio. ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que crees? La clave acá hermanos. Entender que somos la luz del mundo. Por lo que nos dice. El versículo 16. Es la implicación de dar testimonio de la verdad. Y dar testimonio no solamente es hablarlo. Es vivir lo que predicamos. Es vivir lo que enseñamos. Porque es muy bonito estar poniendo frasecitas. De reformado. De reformados o de reformadores. De grandes predicadores. En Facebook. Es fácil. Búsquelas en Google. La va a encontrar. La copia la pega y ya. Pero vívalo. Vivámoslo. Porque es ahí donde de, de, de verdad. Vamos a dar testimonio. Es ahí donde somos luz. Es ahí donde resplandecemos. Para la gloria de Dios. El mundo nos mira a nosotros, pero el mundo, usted, nosotros debemos de entender cómo es que el mundo funciona. Cuando tú te portas mal y has dicho que eres hijo de Dios, ¿de quién blasfeman? Finalmente de Cristo. Eres un representante del reino de Dios. La gente blasfema de Cristo. Es lo que la gente hace. En Juan 5, 32. Se nos habla acerca de el testimonio. Dice otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es hermoso cuando el testimonio de un creyente hace que otras personas finalmente glorifiquen al Señor. Entonces, la luz, hermanos, significa de dar el testimonio de lo que ya predicamos o lo que decimos en el texto anterior en el versículo 13 el señor nos está diciendo acá entonces que somos objeto de observación de todo el mundo todo el mundo te está viendo si tú has predicado el evangelio alguna vez o si has manifestado que eres un creyente que eres un hijo de dios entonces las personas te estarán observando en todo el tiempo porque todos ellos, para todos ellos es visible que tú has dicho que eres creyente y que eres luz. El mundo querrá observar lo que nosotros, cómo nosotros vivimos lo que predicamos. Ahora bien, este testimonio que nosotros damos es el complemento de lo anterior. Porque muchas personas hoy en día piensan que su testimonio va a convertir a otros. Nadie, no hay ninguna evidencia en la Biblia que nos diga que el testimonio, mi testimonio de vida, va a hacer que otro se convierta al Señor. Porque es solamente por la predicación. Por eso debes ver que esta es la segunda parte del, del sermón anterior. Ese es el complemento. Es decir, vive de acuerdo a lo que predicas. Estamos acostumbrados Hoy en día estamos tan habituados a hablar acerca de las cinco solas, hablar acerca de las doctrinas de la gracia, hablar acerca de diferentes doctrinas que estamos aprendiendo, ¿no? Pero vivámoslas, hermanos, que no quede con un conocimiento intelectual. La segunda consideración, para que podamos entender nuestra responsabilidad, la primera es la que es evidente que no nos podemos esconder siendo hijos de Dios no nos podemos esconder como una ciudad que está en un, en un monte no se puede esconder y la segunda es que ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa en esta observación que el señor está haciendo nos está mostrando el señor la figura de un almudo ustedes conocen el almudo es un elemento que está en desuso que era como una caja cuadrada que servía para medir servía de medida en el, en el antiguo oriente se utilizaba como medida había diferentes tamaños era un cuadro, una, una cajita que servía para medir granos. Para eso servía. Entonces, si tú enciendes una vela, no le pones encima el almudo. No le pones encima una caja. Es ilógico. Si tú eres una luz, debes brillar. Es decir, si tú eres una luz no debes ocultar el testimonio de cristo de eso es lo que nos está diciendo que debemos brillar con la luz de cristo no debemos ocultar él nos está diciendo la importancia y lo urgente que es brillar con la luz de cristo no debes estar tapado, no debes estar cubierto, no debes esforzarte por cubrir la luz. sino debes estar sobre el candelero, en el lugar que te corresponde. <coughs> la luz entonces no se enciende para estar oculta. Porque si la luz se oculta, ¿qué es lo que hay? Oscuridad tinieblas los hijos de dios brillamos con la luz del señor y alumbramos a este mundo <coughs> tenemos en hechos 418 desde ahí vemos la oposición del mundo que el mundo va a querer que tú calles la verdad el mundo va a querer que tú no vivas los valores del reino de dios el mundo promoverá la muerte. Tú promueves la vida. El mundo promueve orientaciones pecaminosas de todo tipo. Tú promueves lo que a Dios le agrada. En Hechos 4.18 dice. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto es lo que el mundo quiere para ti. Que te calles. El mundo tomará cualquier oportunidad para cerrar las iglesias. El mundo tomará cualquier oportunidad para desvirtuar lo que es bueno y agradable para él. Para Dios. Es decir... A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y hay de aquellos que llamándose cristianos estén promoviendo las tinieblas y no la luz. <coughs> en Hechos 5.40, adelante lo leemos. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Más adelante se nos habla de la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 7. Más adelante vemos. En el siglo XVI. La reforma y luego la contrarreforma. Que implicó persecución a la iglesia. el mundo va a querer callarnos y lo hace a través de diferentes formas hoy en algunas partes del mundo la iglesia es perseguida para que no dé testimonio de la luz para que no se hable de Cristo para que no se vivan los valores cristianos los valores del reino de Dios destruyen la verdad detienen, quieren destruir la verdad y quieren detener la verdad de diferentes formas Aún a través de leyes y decretos que van en contra de la verdad. Pero la iglesia permanece fiel al Señor. Por eso es que la luz debe encenderse para ponerse sobre el candelero. Y alumbrar a todos los que están en la casa. Todo creyente que recibe la luz del evangelio. Debe entender cuál es el propósito por el cual el Señor le ha dado esa luz. No para esconderla, sino para brillar. Todo cristiano está puesto en alto para brillar con la luz de Cristo. Estás alumbrando. ¿Estás puesto en un candelero o estás puesto debajo del almud. ¿Estás brillando con la luz de Cristo y alumbrando a los que están en la casa o has apagado tu luz? Así que nos muestra el Señor la responsabilidad en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz. Así como... Siendo visible como una ciudad en un monte, como estando en el lugar correcto, en un candelero, alumbrando a todos los que están en casa, es decir, cumple el propósito, Pablo le dice a Timoteo a sobra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. haz lo que debes hacer. No ocultes la verdad, no ocultes que eres un hijo de Dios. Sé responsable, porque es necesario hablar de esto. Cualquiera diría, pero el que es luz no necesita que le digan que es luz. Tiene sentido, el problema es que sigues siendo pecador aunque seas un verdadero hijo de Dios. Y seguirás luchando con la carne. Y hasta que te mueras seguirás luchando con pensamientos pecaminosos, con deseos pecaminosos. Por eso la palabra del Señor nos está recordando constantemente. ¿Cómo lo sé? Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida. A veces el domingo predicamos una cosa y decimos amén y el día martes ya estamos fallando. Se nos olvidó. Somos oidores olvidadizos. Como decía el pastor Sujel Michelén, somos alumnos de lento aprendizaje. Nos cuesta. Por eso el Señor nos recuerda nuestra responsabilidad. Tú ahora en la tarde o el día de, de mañana ya estás expuesto nuevamente al mundo. Al salir de aquí ya estamos expuestos al mundo. Y tenemos que vivir alumbrando. Es decir, dando buen testimonio, viviendo la palabra. Si quieres resumir en una frase rápida, este sermón es vive lo que predicas. Vive lo que predicas. La vida cristiana va más, va más allá de estar escribiendo estados en Facebook. La vida cristiana la vives adentro de tu casa. La vives en el trabajo, la vives con tus vecinos, la vives con tus familiares, en el entorno donde estás. No importa dónde estés, tú sigues siendo un hijo de Dios y ahí debes alumbrar a los que están en ese lugar. El Señor no te ha salvado para que seas una luz que se va a esconder. Debemos reflejar. La nueva vida que tenemos en Cristo. Uno de los mayores ejemplos de esta luz que vemos en la palabra de Dios. Ha sido el apóstol Pablo. Fue evidente para todos que aquel que era un perseguidor de la iglesia. Ahora era un predicador del evangelio. Tienes esa responsabilidad entonces como un creyente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque es que el Señor habiéndote salvado te deja aquí, te deja en la tierra porque tienes que cumplir la misión. El Señor no te ha hecho creyente para que tú te des la gran vida en este mundo creyendo que aquí es tu mejor vida. Decía un predicador americano. Señalando la aberración del, del falso evangelio de la prosperidad, decía Cristo no murió en la cruz para que los ahora mal llamados apóstoles y falsos maestros anden en sus Rolls Royce. El pensamiento de Cristo no, al estar en la cruz, él no estaba diciendo estoy padeciendo esto para que mis hijos puedan vivir su mejor vida aquí en la tierra. Él no estaba pensando en eso. Él no estaba pensando, estoy sufriendo y estoy padeciendo para que anden con unas grandes cadenas de oro. Mire, si alguien va a tener abundancia económica, siempre y cuando esos no sean sus dioses, no hay problema. Alguien puede tener mucho dinero. El problema es que ame el dinero y sirva al dinero porque nadie puede servir a dos señores. El problema hermanos es que hagamos que este mundo nos vaya consumiendo y sea como ese almudo que va tapando nuestra luz. Hermanos, tenemos una responsabilidad que debemos cumplir. El Señor nos ha dejado aquí para que nosotros obedezcamos su palabra y alumbremos a todos los que están en casa, a todos. Busca conmigo Hechos 13, 47. lo tienes dice la palabra del señor hechos trece cuarenta porque así nos ha mandado el señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna el que no estaba ordenado para vida eterna no, no creyó esta hermanos es la interpretación de lo que ya le había dicho dios a israel en isaías 42 6 porque si tú vas a Isaías 42.6 dice, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Y en el 49.6 también menciona lo mismo, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postreo de la tierra. Lo que está diciendo acá en Hechos, es que en la iglesia es posible esto, ser luz a las naciones. Y mira el resultado de esto, que los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban al Señor, y creyeron, es decir, hermanos, el mensaje va acompañado del testimonio. Ellos daban testimonio. Claro que en el tiempo, en la era apostólica, habían señales y habían milagros también. Hoy no hay señales y milagros. Porque eso era para un tiempo y estas señales y, y milagros confirmaban el mensaje en aquel tiempo. Hoy ya no es necesario, pero hoy sí tiene que haber un complemento y es tu testimonio. Es si, decir, si tú predicas que Jesús es el Señor, vive como, como tal. Vive como que Jesús de verdad es tu Señor. Señor no solamente es un, un nombre para dirigirnos, no solamente es un nombramiento. Como el, el, las, los tratamientos que se le dan a los de la realeza. Señor significa que Él me gobierna. Y debo de vivir como tal. Esto hace que nosotros seamos luz. Que seamos luz a los gentiles. Es decir, luz al que no conoce al Señor. Él nos manda eso, hermanos. Debemos entonces todo el tiempo estar recordando estas palabras. ¿Cuál es mi identidad? Soy sal y soy luz. Predico el Evangelio para detener el avance del mal y vivo de acuerdo a ese Evangelio que predico. Romanos 13, 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. <coughs> Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestido del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne esta luz hermanos con la que debemos brillar, es vivir de acuerdo al Señor, es dar ese testimonio de la verdad que predicamos. Y también en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Es decir, vivíamos como el mundo, haciendo lo que el mundo hace porque éramos del mundo. Pero más ahora, dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, es decir, los que viven en tinieblas, hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Esto es lo que pasa cuando tú confrontas el pecado. Cuando tú ves que alguien está pecando. Y tú abres la Biblia y le dices a alguien estás pecando en esto. Tú estás siendo luz para él. Porque cuando la luz brilla resulta que todas las cosas son manifiestas cuando se exponen a la luz, ¿Por qué la gente le huye a los lugares en donde se predica la palabra de Dios, porque le predican la palabra de Dios, porque no le aprueban el pecado, porque si tú vienes a una iglesia donde la iglesia predica la palabra de Dios y la iglesia es bíblica ahí constantemente te estarán exponiendo tus pecados pero en los lugares en donde no se predica la palabra de Dios, donde se oculta la verdad, como, cuando, como decía mi mamá, donde solo le soban el lomo a uno. Ahí, en esos lugares, pues se llenan, porque todo está bien. Dicen, hay paz, cuando no hay paz. Dicen, todo está bien, no hay ningún problema, ocultan la verdad. Hay engaño, pero cuando tú expones, cuando tú expones a tu familiar que está viviendo en pecado y le hablas la palabra de Dios, que lo más probable es que se enoje contigo, que eso pasa siempre, te van, a, mira, te van a echar, te van a decir que, que ya no les hables, te van a, a tirar maldiciones y cualquier cosa que te puedas imaginar, cada quien reacciona distinto. Pero esto sucede cuando tú expones a alguien a la verdad. Se molestan. Pero tú tienes que hacerlo porque una luz no se pone debajo del almudo. Son manifiestas entonces estas malas obras. Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, tengo una serie de textos acá. No los voy a alcanzar a leer todos por el tiempo. Pero voy concluyendo, es una responsabilidad que tenemos, hermanos, de brillar en este mundo. Porque si el Señor te ha asignado una responsabilidad, así como aquellos siervos recibieron un talento, otro recibió cinco, otro recibió diez, uno fue y lo enterró, pero después vino el amo y pidió cuentas. No creas que Dios no te va a pedir cuenta de tu responsabilidad. Dios te va a pedir cuentas. ¿O tú crees que a Dios se le puede olvidar? ¿Estás cumpliendo tu responsabilidad? Así alumbre vuestra luz. Así como estos ejemplos que él nos ha dado. Así debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres. Mira, no es una opción. No es una sugerencia. Así te sugiero que tu luz alumbre. Así alumbre, dice vuestra luz tenemos que dar buen testimonio hermanos vivir la palabra de Dios no lo que nosotros querramos la palabra de Dios así como Dios le exigió al pueblo de Israel que el cordero que se comieran en la pascua tenían que comérselo completo tú no puedes decir esto me gusta del evangelio pero esto no esto lo desecho, esto no. Es completo, hermanos. Es el evangelio que nosotros creemos vivir de acuerdo a él. Eso se conoce como buenas obras también, pero estas obras son las que él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No son para salvación, sino son porque somos salvos. Debemos vivir un evangelio práctico. No un evangelio místico que se enseña hoy en día. Que tienes que vestirte de esta forma, que tienes que hacer esto y lo otro. Que tienes que andar en una dimensión espiritual sobrenatural. Andan en esas dimensiones pero igual andan viviendo en pecado. Así que eh, Santiago nos dice también que la fe sin obras es muerta. Es decir, si tú eres creyente, vive como creyente. Si tú dices que crees, entonces practica lo que crees. Entonces, ¿cumplimos esta responsabilidad? Estamos viviendo para la gloria de Dios, quien alumbra. Finalmente, transmite la luz de Cristo. En conclusión, hermanos, el Evangelio que nosotros predicamos y la verdad que nosotros sostenemos detiene el avance de la corrupción. Pero al mismo tiempo nosotros no solamente predicamos, sino que vivimos lo que predicamos. Y eso es ser luz. Es decir, aquí armamos por completo este rompecabezas si lo queremos ver así la, primer, la primera pieza es el mensaje que nosotros damos es la luz del evangelio pero también la luz de Cristo en nuestro testimonio es la otra parte seamos congruentes con lo que predicamos seamos congruentes estamos alumbrando a los que están en tinieblas estamos llamándole la atención al hermano que está en pecado ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? Tienes un llamado. Y debes cumplirlo. Por medio de nuestra forma de vivir. Las personas pueden llegar a glorificar al Señor. Es momento de cuestionar. Lo que estamos haciendo. Cuestionar lo que somos. ¿Qué estamos haciendo en esta tierra? Hermanos. Dios nos dice esto porque nos ama como su iglesia y quiere que vivamos agradándole a él. Por lo tanto, sé sal en este mundo, preserva de la corrupción, pero al mismo tiempo sé luz dando testimonio de este mensaje que tú predicas. Porque de todo esto habremos de dar cuenta un día. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das. Ha sido bueno, Señor, con nosotros. Al permitirnos este privilegio, Señor, de estudiar tu verdad. Yo te ruego, Señor, que podamos ser valientes, fuertes, decididos dar testimonio de la verdad que predicamos si decimos que adoramos a un Dios soberano que cuando estemos viviendo una situación que sea complicada podamos aplicar ahí esa verdad, ese conocimiento y decir que eres soberano y como tú eres el soberano de todo el universo lo que suceda en nuestra vida es tu voluntad y si esa situación que estemos viviendo nos lleva a humillarnos delante del Rey, gracias te damos por esa prueba, Señor. Ayúdanos a resplandecer como luminarias en este mundo, en nuestros trabajos, en los negocios, en las comunidades, con nuestros vecinos. En las escuelas o centros de estudio donde estemos, queremos brillar con la luz de Cristo. El propósito es siempre darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor. Te pido, Señor, por Natalie y por el hermano Werner que están mal de salud. Oramos por ellos para que les restaure su salud y que pronto puedan estar con nosotros, Señor. Juntos adorándote. Rogamos por las necesidades económicas. Rogamos Señor por cualquier situación. Que estés, estemos viviendo Señor. Eh, individualmente o como familias Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Padre. Yo te lo ruego. Queremos agradarte solo a ti. En tu nombre oramos, amén.